0: Galera do Hall, o papo que rola quando
1: a sua galera se reúne. Galera do Hall, o papo que rola quando a sua
2: galera se reúne. Galera do Raul... Para com essa porra aí, meu
3: irmão! Morning,
2: like
4: gravando.
1: Pronto, agora sim. Ó, oh, eu tô gravando uma cópia no, no celular que vai sair sem o som do Coleiro assassino. <risos> E morreu. Eu sou novata nessa
0: área de podcast ao vivo. Rapaz, novata aqui sou eu. Na primeira <risos> vez tava mexendo no audácia
4: <risos> A pessoa que não leu a pauta, né? Cada um grava o seu áudio. Tem que gravar o próprio áudio?
0: <risos> Vai te lascar.
4: <risos> que fique claro, ouvinte. Que a Júlia, ela tá aqui tampando buracos. Tá? <risos> Infelizmente, a gente teve uma baixa que não pôde participar. Mas a Júlia se prontificou a gravar aqui de emergência. Então, a gente aceita que ela diga assim: nossa, tem que gravar o próprio áudio agora. A Dani, que foi notificada com antecedência, não tem isso, não. Por
3: aí,
0: é porque eu sou burra, véi. <risos> Seja tolerante com a minha burrice.
4: <risos> <risos> então, vamos gravar? Bora, bora! Beleza. Então, pronto, começou. Errado, sem
3: energia nenhuma, parece estar tá morrendo. O jovem vai mudar de canal. Pronto, começou.
4: Fala, galera, aqui quem fala é o Mogli e. Calma aí, desculpa, que eu acabei engasgando aqui. Né? Caraca, agora deu branco sobre o que eu ia falar de...
3: Hum,
0: olha a idade aí chegando. Tá
1: é, isso daí é sinais da idade. Sinais da idade, isso daí.
3: Vamos lá.
4: Caraca, calma aí, deixa eu pensar aqui numa coisa rápida. <risos> Fala, galera. Aqui quem fala é o Mogli e inúteis são as instruções do meu aspirador de pó, que diz que é dois em um, aonde ele diz que é potente e portátil. Ser potente e portátil não são duas qualidades separadas. Não dá pra dizer que isso é dois em um. <risos> Como assim? Não, não dá, cara. Tipo, uma coisa ser potente e portátil não é duas qualidades... Não é... Não é Toca música e transmite vídeo. Isso pra mim é dois em um. Potente portátil não é dois em um. É função básica, né? <risos> Exatamente. A gente espera que um aspirador de pó seja prático.
1: Exato.
3: 13 pessoas enganadas, extra 3 pessoas enganadas.
4: Mas então, vocês, ouvintes, estão estranhando que estou sozinho aqui com três belas moças da internet. Ela é vinda diretamente de terras britânicas, que eu mal conheço, mas já tenho vontade de gargalhar só por conta da foto do Telegram dela. <risos> Cintia do Chá com Rapadura. Oi, pessoal.
5: Prazer estar aqui. Aqui é a Cintia, rosto do Chá. Beijo. Investigação.
4: Ela, que é a maior treteira dos grupos do Telegram, pelo menos quando eu estou neles, que é escritora de um portal aí pouco conhecido, um tal de Deviante, Dani... Oi? Não, calma aí. Dani Almeida! <risos> Fugiu seu sobrenome. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Ô,
0: oh, quando a pessoa vai falar do coleguinha, a pessoa fica até gaguejando, viu? Se vocês for cortado na gravação, vocês vão ver que Mogli teve que é falar quem vai umas quatro é o Diogo, vezes. o Diogo, vai me
4: zoar pra caramba. Pode ficar tranquilo. Ah, quem vai
0: editar o Diogo?
4: É. Ah,
0: rapaz.
4: <risos> então, você vai falar mais alguma coisa ou não?
0: Não, não, eu só queria tirar onda com sua cara mesmo.
4: <risos> e ela, que é a convidada de última hora e está tampando o um buraco aqui, Júlia Brasolindo, terapeuta.
1: Olá pessoas. Eu sou a Júlia, que não sou uma terapeuta de verdade. 14 pessoas
3: enganadas!
4: Então, caso você não tenha reparado o vídeo, nós vamos falar sobre inutilidades. E quem melhor como host do que este que vos fala host inútil aqui? Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Mas a gente vai fazer isso depois dos. Nossa, tá difícil Depois da... Eu ia falar sala de justiça Eu tô nervoso Me perdoe oh. É
1: principiante, principiante
5: assim É a primeira mesmo. vez com três mulheres lá no programa
2: Pior que
4: não, pior que não Mas a gente vai falar sobre isso Depois do round de Mensagens Vai lá, Raulzito
3: Pacote de
4: dados atualizado e pronto para leitura. Sim, estamos de volta no Hall de Mensagens. Isso mesmo, esse Hall de Mensagens que foi tão difícil de eu dizer. Mas estamos naquele momento delicinha que a gente agradece a Infinity Soluções e Turismos por patrocinar o galera do Hall. Sabe o que você pode fazer que seria super bacana, super maneiro, super maravilhindo e super supimpa? Não. É dar um pulo nas redes sociais da Infinity e agradecer por patrocinar o Galera do HAL. Yeah. Mas além de agradecer oh, a Infinity Soluções em Turismo, você pode fazer o seguinte. Aproveitar e ver que esse final de semana tem rafting paulistano ou off-road 4x4 em Atibaia. Ou se não, você pode pura e simplesmente programar a sua viagem. O que você não pode deixar é... De aproveitar as oportunidades que a Infinity propõe pra você
2: Andem logo
3: Ô Raulzinho desgraçado, tu fala andem logo e não avisa a porcaria do tempo do Raul de Mensagens? Caraca <risos> Fala aí galera, eu sou o Diogo Bob, acho que vocês já perceberam E eu vim aqui só pra dizer que o Rogli realmente é um host inútil E que o round de Mensagem deve terminar em 13 minutos e 40 segundos Por aí, um pouquinho pra mais, um pouquinho pra menos Mas é por aí porque eu não sou preciso querer que nem o Raulzito Valeu, foi bom episódio
4: Agora que a gente já fez o jabá, vamos para os recadinhos! Se você quiser encontrar a Galera do Hall em todas as redes sociais, basta procurar por Galera do Hall. Se você quiser entrar em contato por e-mail com Galera do Hall, basta você mandar um e-mail para contato galeraduhall.com.br. E não se esqueça que o nosso site é galeraduhall.com.br. Caso você tenha vontade de falar com algum dos nossos integrantes, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, que está aqui. Aqui no link Aqueles avisos padrões Galera, sempre que vocês puderem Classifique, deixem os comentários No iTunes E compartilhem todas as redes sociais Do Galera do Raul, porque assim A gente fica com uma visibilidade maior e mais pessoas podem conhecer o galera do Raul. Ah, e se você é aquela pessoa que entra no site, muito obrigado pelo page view. Mas olha só, existe a possibilidade de você ouvir a gente diretamente no seu celular. Basta que você baixe qualquer agregador de podcast. Você entra na sua Play Store, na App Store ou na Windows Phone Store. Não qualquer vi. loja do seu celular, do seu sistema operacional, vai te apresentar uma solução de de podcaster. Mas vamos ao que interessa e vamos ao resultado da Justiça do Povo. E com zero por cento de votos, o Geraldo foi massacrado pelo Felipe. Aí eu fico me perguntando, será que o Geraldo achou que mandou tão mal, tão mal, que nem merecia fazer campanha para votar nele próprio, ou melhor? Nem merecia ele votar nele próprio. <risos> o Felipe pelo menos estava fazendo lobby lá no grupo de ouvintes do Telegram. Mas vamos parar de papo furado e vamos parar leitura das mensagens do último episódio. A gente começa com um Darley Santos que diz assim, apesar do ótimo cash, vejo que continuo refém de forças que mal compreendo. Parece que é bem inadequado pensar que os bancos deveriam ter uma única função, que é guardar dinheiro, principalmente nos dias de hoje. Esse setor de finanças é meio complexo pra mim. Ganhar dinheiro por já ter dinheiro? Bancos são como os dispositivos financeiros da estrutura social. Aperte o botão, isso parece funcionar. Sim, aprendi que devemos fugir desse troço chamado capitalização. Darley, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho amigos que já trabalharam em banco e eu perguntei, perguntava o que eles faziam, como é que eram as coisas e nem eles mesmos sabiam explicar especificamente o que é que o banco fazia no final das contas. O Darley termina elogiando a edição e eu só posso dizer, Darley, a gente é que agradece pelo seu feedback e volto sempre mas vamos continuar agora com o Thiago Ramos o Thiago ele diz que tem que repensar agora aonde colocar o rico e suado dinheirinho dele é tanta coisa que o banco oferece tanto serviço e tantas oportunidades e tantas taxas que no final das contas ele acaba achando que o banco vai cobrar mais do que de fato tá dizendo que vai cobrar ele diz que atualmente anda quase sem dinheiro e que só fica no crédito barra dep. Ô Thiago, se você usa o crédito, ok, você tá... Mal das pernas. Mas se você tá usando o débito, tu tá com dinheiro na conta sim. Conta outra história aí pra gente. Ah, controvérsias! <risos> e ele continua dizendo que, apesar de todo esse problema dos bancos, os bancos eles acabam facilitando a nossa vida. Que é importante a gente ficar atento, porque assim, você só sabe realmente. Os custos e os encargos que vai incidir sobre a sua conta quando você é aquela pessoa descontrolada e acaba entrando numa pequena crise financeira. Pura irresponsabilidade! <risos> Ótima dica do Thiago, porque assim, galera, todo cuidado é pouco pra gente usar, seja cartão, seja do banco, ou seja qualquer coisa ligada ao âmbito financeiro. O melhor que a gente pode fazer é tentar se controlar ao máximo sem perder o prazer dos pequenos prêmios que a gente se dá. Por por algumas conquistas, ok?
3: Yeah, baby! Yeah.
4: E é isso, o round de Mensagens vai ficando por aqui porque nós já lemos todos os e-mails. A gente não pode deixar e esquecer de mandar um abraço pra todo mundo que comentou, compartilhou e mandou recadinho no Twitter, Instagram e Facebook. Um grande beijo e um abraço apertado pra todos vocês. Opa, calma aí, eu já ia esquecendo de anunciar quem foi que acertou o tema do último episódio. Foi o Vinícius no Instagram, que tá com o codinome de V-I-N-I-R-E-V-I-N... -I V-I-N-I-R-E-M-I-X Aí você se pergunta, por que, que eu soletrei e não falei logo Vini Remix? Eu não sei Porque o nome dele está com um ponto depois de cada letra Então ele quer que a gente soletre Vini, parabéns, troféu joinha pra você <risos> Se
2: alguém perguntar por mim e na
4: andança da podosfera, eu preciso dizer o seguinte, eu preciso dizer que eu acabei esquecendo de avisar pro Rissute que eu participei lá no Confablas no Reflexões sobre... Aproveitamento do tempo. Estava eu, Ben e Bergs batendo um papo super divertido, super descontraído. Se você nunca ouviu o Confabulas, você não sabe o que você tá perdendo. Corre lá e dá uma conferida. E como não poderia faltar o Diogo, ele foi no Spin de Notícias 133 do Portal Deviante e no Fermata 45 do Conversa Nerd Geek. Todos os links estão aqui no post. Então, ouvintes, antes de mais nada, me perdoe porque eu não tenho cacoete para roxo. Mas eu fiz o que eu podia. Então, um beijo e até daqui a duas semanas. Pacote de dados lido com sucesso. Galera do RAM. Inútil. Sem nenhum propósito, sem nenhum valor, sem nenhum resultado. Fique comigo.
2: Nós vamos refletir sobre
3: isso.
4: E como diria o Diogo, lá, 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 enfim, estamos de volta depois desse round de mensagens que foi o que? Dani? Super
0: bacana, super maravilhoso, show do milhão e faltou alguma coisa que eu não lembrei.
4: Ficou faltando super maneiro. Uma só eu não acertei, hein? Será que dá para ganhar um 9? Então vamos lá, meninas. O que, que vocês consideram como algo inútil? Qualquer coisa é, pode ser considerado inútil, sim ou não.
5: Rapaz, tu, tudo na vida algum, alguma pessoa vai achar inútil, né? Tipo, depende de quem é. Uma pessoa lá no interior, que não chove, vai achar o guarda-chuva inútil, por exemplo. <risos> né? Aqui na Inglaterra é peça essencial. Então... Depende de onde você está.
0: Eu acho que não tem nada inútil. Eu acho que depende do momento. Tudo a gente vai conseguir achar uma utilidade em alguma hora. Vá lá, mulher,
5: como tu é positiva.
0: <risos> <risos> Só não. Mas é porque, tipo... Toda inutilidade. Que eu achava que era inutilidade, em algum momento eu descobri uma serventia. Olha aí. Então até agora, pra mim, nada. Não, então, tem sido basicamente, inútil. você tá
4: falando que o conceito de inutilidade pra você é parecido com o conceito de lixo. O que é inútil pra um é útil pra outro.
0: Exatamente.
5: Misturando um
4: pouco o que a Cíntia explicou.
5: Uhum. Ai, pois eu já acho que tudo. Ah, não. Nada, nada no mundo é, é útil.
4: <risos> <risos> Como assim nada no mundo é útil?
5: Eu acho que é porque eu fui. Eu fui. eu fui. Eu não sei, eu acho que foi a igreja, a igreja do minimalismo vocês que assistem Netflix, não sei se vocês já viram o documentário chamado Os Minimalistas aí eu assisti aquela porra, aí agora a minha vida acabou, porque <risos> agora eu só ando dando as coisas, a minha casa não tem mais nem um sofá pra sentar, porque tudo eu acho que não tem utilidade, tá entendendo? aí, mas é, acho que é uma coisa que vem com a velhice, vocês são muito novos ainda <risos>
0: rapaz, mas assim a questão da, da inutilidade que eu falei foi mais com relação a saber de coisas, conhecer coisas do que propriamente ter coisas que realmente eu acho que nessa área de objeto tem muita coisa que é inútil mas da parte de saber alguma coisa mesmo véio, tem, tem coisa que você olha assim isso é inútil para o que eu quero, mas lá na frente, então é, eu faço faculdade de psicologia Carteirada. e na época do colégio eu gostava muito de botânica e aí eu ficava assim, eu, porra, mas isso é tão inútil, porque eu vou fazer psicologia, não vou precisar de botânica pois qual não foi a minha surpresa que eu precisei saber de um conceito de botânica, porque tinha um autor que fazia uma comparação lá de um conceito com um tipo de raiz então conhecer botânica foi útil para entender o conceito do autor. Então
5: temos soldado. Ah, esse exemplo aí é bonito mesmo. Agora, por exemplo, tu vai pegar aquelas coisas de matemática, né? Eu sou <risos> uma pessoa que eu era a pior aluno da escola, então não posso nem usar isso como um exemplo bom. Mas as coisas que eu aprendi na época da matemática, da física, da química, na minha área hoje, altamente inútil. Então, assim, eu posso morrer e nunca mais usar, né? No caso, não. Você foi um ser bem especial que teve a utilidade <risos> pra que você aprendeu. Foi o ser
0: de luz. <risos> Seres especiais, iluminados e inúteis! É, foi
5: muito iluminado isso aí, é muito bom Agora sim, na maior parte dos casos Você vai ver que ninguém vai usar nada que estuda né é, por exemplo A minha filha tem 7 anos Eu vou na escola, é uma coisa que a gente vê gri É gritante hoje em dia Eu deixo ela na escola, o que ela tá aprendendo hoje É lindo, fofinho e tal Quando ela tiver 18 anos, 20 anos fazendo faculdade O que ela aprendeu agora, o que ela tá vendo agora Pelo amor de Deus vai, O pessoal vai até robô dentro de casa E ninguém mais vai trabalhar mais na época dela né, Nos 20 anos, ela tá aprendendo ainda A contar os grãos de arroz, não tá entendendo? <risos> <risos> Aí, é, eu acho assim, que é, realmente é, é muito... É, depende muito da situação da pessoa e de onde essa pessoa tá, né? Uhum. Porque, mas é, é exatamente isso. Às vezes a gente se confunde quando você fala em inutilidade. É de coisas, são pessoas inúteis, situações inúteis, conhecimentos inúteis. Por exemplo, quando a Dani falou de conhecimento, foi que eu me acendeu a luzinha na minha cabeça. Eu, ah, então a gente não devia focar só em coisas, porque eu tava focando só em coisas, Não, né?
2: então,
4: eu acho que é o seguinte. Objetos, existem objetos e pessoas, tecnicamente inúteis. Mas é naquele conceito. É, pelo menos que eu acho, o que eu penso, é que o que é inútil pra mim pode ser útil pra outra pessoa. Por exemplo, o meu pai, ele é vidrado por ferramentas. Eu acho isso algo inútil pra mim. Existem alguns momentos que eu preciso, beleza, eu vou lá, peço emprestado, mas na maioria das vezes eu não gastaria grana comprando, sei lá, uma parafusadeira uma furadeira. Quando eu preciso, eu peço pra alguém emprestado, Safado! porque eu acho que gastar dinheiro com isso é jogar dinheiro fora entre aspas hum. assim, porque o que eu vou precisar e o que eu vou usar é não compensa mas quando a gente tá falando na área de conhecimento, eu acho que é válido pelo simples fato de quando você vai fazer analogias uma das coisas que muito acontece comigo em sala de aula, os meus alunos eles ficam assim, pô, mas como é que você sabe de todas essas coisas?
1: Eu sou o doutor Sabichão.
4: É porque assim, você, eu vejo, eu assisto, eu presto atenção em diversas coisas, e na hora que eu estou uh, apresentando algum conteúdo para eles, eu preciso fazer essas conexões porque o mundo tá interligado. Isso. À, às vezes é coisa que eu estudei na época do meu ensino médio, mas eu preciso fazer essa ligação para que eles tenham até uma vivência, até um, uma experiência, ou eles consigam perceber aquele conceito mais facilmente.
5: É, o conhecimento é mais, mais interessante, porque não tem como você falar que conhecimento é inútil, né? Todo conhecimento não é possível que você não vá achar uma Utilidade, mas coisas realmente é fácil se dizer. Mas aí você vai achar a gente que vai dizer que fazer podcast também é inútil. Aqui estamos, nós quatro. <risos> é, ô mano, é que ficou faltando
0: um negócio. A gente tá aqui já debatendo e tal, mas faltou você definir o que é inútil. <risos> Já que Diogo Bob não tá aqui e você tá de host, então, né? Dê a definição. O que é inútil?
4: Então, esse cargo, ele só existe quando o Diogo tá aqui. Fazer a definição de inutilidade é dele. Eu, dei, eu disse o que eu acho como definição. Pois eu tô com a definição aqui, ó. Se poder... Leia, minha filha, Então, leia. faça a vez de Diogo Bob. Olha Vai só. Lá, é do latim ou é do grego?
0: É do latim. Inútilis. <risos> e aí significa superfluo. Vão... Inábil Aquele que não serve para nada Ou que se revela imprestável Ou incapaz de realizar alguma coisa Magli. Ou que não tem utilidade Serventia, preste Ou seja, né? Quase todo mundo em algum momento da vida
2: <risos>
0: No
1: final de tudo O que é inútil pra mim é inútil pra você O que não é pra você é inútil pra mim E aí, esse foi é o problema Verdade
5: Verdade. Resumiu
1: bem <risos>
0: Galera do Colecionismo é o ato de trocar, expor e guardar coisas O ato de colecionar
5: deixa de ser algo bom e se torna uma doença Quando a pessoa começa a guardar grande quantidade de coisas Com pouco ou nenhum valor material Isso aqui é uma
2: porcaria
4: Então, agora que a gente já definiu o que é inútil, vamos começar com a seguinte coisa. O que são ações inúteis pra vocês? Vamos trabalhar no hobby. Existe algum hobby que vocês consideram como inútil? Sim.
5: Você colecionar
4: coisas.
5: Hum. Sabe aquele povo que coleciona selo? Eu, por exemplo, na adolescência, que colecionava papel de carta.
4: Nossa, Nossa senhora! É? <risos> né? Isso revela é idade.
5: Gente, não. O fim do mundo. Aí, eu tinha uma paixão muito obscura pelo Joe Bon Jovi, certo? na adolescência eu gastava muito, mas era muito dinheiro então era qualquer dinheiro que eu, que eu pegava era pra comprar revista ou posta do Bon Jovi pra ficar pregando nas paredes lá da minha casa aí tinha posta em todo canto, na parede aí eu tinha uma pasta que eu enchia de foto dele, certo? aí uma pasta não cabia mais, tinha que comprar outra pasta pra encher de foto do Bon Jovi, aí eu comprava outra pasta encher de foto do Bon Jovi com revistas que eu tava gastando meu dinheiro aí foi, foi a vida toda, passei uns três anos, eu devo ter conseguido assim, umas 10 pastas cheias de foto do Bon Jovi me diga o que é que eu vou fazer com isso? Não,
4: <risos> então, agora você vai
5: doar. Não, mas quem que quer? O é? Bon Jovi já passou a fase do Bon Jovi.
4: Ah, então, deu mole. <risos> Espera ele morrer, talvez. Isso. Tá? Cara, mas eu vou te falar. Uma das coisas que me ajudaram a desapegar, a, a guardar coisas é... Foi mudança. Mudança é bom que tipo tu bota as coisas que você considera inútil para fora assim. Tipo, tu fala assim: "Nossa, mas por que que eu estava guardando isso aqui?". Eu tenho o, o eu tenho um hobby que é não considero ele inútil porque eu não saio gastando rios de dinheiro. Eu sou muito fã de copos.
2: Eu sou normal.
1: <risos> eu tô lembrando de você no Creators pegando copos. Eu trouxe também. <risos> tu acredita que eu só trouxe
4: dois copos daquele?
5: Meu Deus, me diga pelo menos que é um copo artesanal. O que é esse copo? L
4: Olha só, Cíntia, eu penso da seguinte forma. Por que raios eu vou gastar dinheiro comprando copos se em tudo quanto é lugar, nego doa copo? Aí tu, tá tu tá roubando o copo, então. Não, não é roubando, não. É tipo copo de evento. Pô, nego tá dando aí copo de evento à torta e à direita. Por que, que eu vou gastar dinheiro comprando um copo? Ai, meu um Deus, quer dizer, se eu
5: chegar na tua casa agora, tu vai me dar um copo d'água no copo plástico da Coca-Cola. Claro!
1: <risos> <risos> Exato!
4: Minha nossa!
1: E serve de recordação.
4: Exatamente. Olha só, o ser humano precisa beber 2 litros de água por dia. Eu te garanto 500 ml. <risos> <risos> meu
1: Deus. E aí, os copos que eles dão são gigantes, então cabe bastante água pra se hidratar. Exatamente, ah. cara. Pô, eu, eu pelo menos penso assim. Eu dou valor ao cheiro da merda! Mas mas então,
4: e... E ações, gente? Ações de fato? Uh, existe algum ato, alguma coisa que vocês fazem que vocês falam assim, tipo, uh, nossa, isso é muito, muito inútil, assim. Eu deveria estar tá gastando meu tempo fazendo alguma coisa mais útil na minha vida.
5: Ah, dieta, né? Dieta é... Porra. <risos> é a coisa que você sempre acha que tem que fazer. Por exemplo, eu estou num momento na minha vida que eu tô pensando, eu faço a da sopa, eu faço do suco verde, sabendo que eu vou passar fome três dias, vou dizer porra de dieta, e vou, vou eu três <risos> vezes mais do que eu tava comendo antes Então é uma coisa que todo mundo faz Todo mundo acha que dá certo Todo mundo vende a ideia que Vai mulher, vai, faz a dieta, cinco dias Tu perde 10 quilos, não sei o quê Aí tu, o teu cérebro, sei lá, o que é que ele Faz uma pegadinha do malandro contigo Vai yeah, yeah. gente, vai, vai, vai Não dá certo, você perde tempo Você não, não, não tem sucesso, você, você tem que aprender a comer Se você não aprendeu a comer até agora Aceite <risos> Aceite que dói menos Dieta é a coisa mais inútil da face da terra não é não, não Júlia? Diga aí
1: Eu sou uma pessoa que eu não posso falar sobre dieta Porque eu sou do tipo que tem metabolismo rápido Então tudo que eu como Parece que eu não engordo de jeito nenhum, juro Ah, então eu não quero mais falar contigo não
4: <risos> Júlia, você tá com quantos anos? Eu tô com 22 Ah, tá explicado
5: Tu tem 22 anos? Aham <risos> uhum. 22, olha, com 22 era assim Eu tinha calça jeans, aí eu ia pra uma festa Queria vestir aquela calça jeans Colocava, não cabia Eu, ai não, não cabe, eu vou parar de comer pão Parava de comer pão dois dias, a calça entrava Hoje? a calça não entrou, pode dar pra alguém porque essa calça não vai entrar <risos> nunca mais não, não, ah Júlia, aproveite viu, filha? aproveite porque o coisa boa é você ser magrinha, novinha
4: <risos> eu tenho a seguinte ação, eu, sempre que eu chego em casa, eu preciso sentar no sofá e fazer vários nada, pra poder tipo, como se aquilo ali fosse mudar a, a ação, imagina que eu tenho alguma coisa pra fazer mas eu chego em casa e eu preciso sentar e ficar ali parado, sem fazer nada Olhando pro nada Às vezes eu fico mexendo no celular Quando eu fico mexendo no celular aí é que eu dificilmente Saio desse limbo rápido <risos> Vagabundo
2: <risos> viu, Deus?
1: Mas será que quando a gente não tá Produzindo algo, significa Que a gente tá é, sendo Totalmente inútil? Bom, eu sabia isso, era com maçã Gente,
5: que pergunta profunda, né? É uma pergunta muito profunda, porque eu realmente Eu tenho, é, aliás, é, um, é essa geração Eu falo essa geração é como se a gente estivesse na mesma geração Eu tô umas duas gerações à frente de vocês <risos> Mas assim, a, essa galera De agora que tá com o celular que, na, que nasceu com a internet, né Por exemplo, a, eu tenho uma culpa muito grande Se eu chego do trabalho Às vezes eu chego mais cedo do trabalho Aí eu tenho uma hora pra queimar ali, né Ao invés de estar, tá, sei lá, botando a roupa Na máquina pra lavar, fazer a janta Da família, e eu passar aquela hora No celular, eu me sinto com da perda do tempo, tá entendendo? Mesmo Sim. que, naquela uma hora Eu tava produzindo alguma coisa pro chá Entendeu? Falando com as meninas, ó oh, cara, vamos gravar E tal, 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 produzindo de uma maneira assim A criativa, né? Sim De uma maneira criativa, mesmo fazendo essas coisinhas Eu continuo achando que por eu ter ficado Uma hora olhando pra tela do celular Foi perda de tempo, meu Deus, eu tô sendo sugada Pela máquina da <risos> Da modernidade E não sei o que, e isso é muito ruim A gente achar que por não estar tá produzindo Por não estar tá fazendo nada que dê um resultado Imediata, a gente tá perdendo tempo. Não devia, né?
4: Mas olha só, a minha pergunta seria, isso é culpa, ou isso é uma questão do mundo adulto que você tem várias coisas pra fazer?
5: Eu nem sei, ó, eu acho que não é nem por mim, não. Porque eu acho que é mais, por você ter muita coisa pra fazer. Claro, se eu não tivesse nada pra fazer, tanto faz, Netflix, telefone, <risos> o que dormir, <risos> né? Mas por, por saber que você tem responsabilidades, tipo assim, ah, meu Deus, eu passei uma hora olhando o Facebook da fulana de tal, vendo os biquinhos, ela na praia. <risos> <risos> okay, ok, Mas eu tô com aquela trouxa de roupa, ou então eu tô com aquele livro que eu... Ah, por exemplo, uma culpa que eu me dou muito é que eu tenho um aplicativo do Audibus, que é, eu nem sei como é que fala em português É, livro falado, né?
4: Que diabo é isso? Ah, tá, audiobook
5: Audiobook, então quando eu tô querendo porque como eu vou pro trabalho de bicicleta, eu prefiro escutar o livro, né, do que ter que sentar e ler né, porque eu não tenho mais tempo pra sentar e ler livro uhum. Então, é, como eu baixo, pago pelo o audiobook e tá lá esperando ou então eu, eu, pronto, ontem mesmo eu baixei um aplicativo de, é, como é aquela coisa do, da pessoa que relaxa? É, não é yoga, é...
3: Putaria! É,
5: aquela pessoa que fica... Hmm, Isso é é meditação. Meditação. Baixei um aplicativo de meditação que é pra, tipo assim, todo dia eu tiro 10 minutos, 20 minutos pra meditar. Vou baixar, que vai me fazer uma pessoa melhor, né? Então, eu faço todos esses planejamentos de vida, aí eu fico uma hora olhando fulana de tal que tá passando o Réveillon Jericoacoara. Eu dada, dada. Aí eu fico, mas meu mas Deus do minha... céu, por que eu não fiz a meditação? Por que Porque eu não li o livro que eu acabei de baixar? Tu tá entendendo? Eu acho que é culpa porque a gente quer fazer tanta coisa e a gente não se deixa pra perder tempo com trivialidade, entendeu?
1: É, a gente acaba se auto-sabotando, né? Exato, exato.
4: Eu acredito que a gente é muito cobrado, seja nós mesmos e seja a sociedade, ela cobra que a gente seja... 100% do tempo eficaz estejamos produzindo alguma coisa. Exato. Mas eu acho que ficar no Facebook para mim particularmente é perda de tempo, cara.
5: Ah, não, eu adoro, eu sou rata do celular, meu problema. Eu tenho que, eu tenho que baixar uma, me falaram para baixar um aplicativo que diz toda a sua uso, né? Então assim, ele diz quanto tempo você passa vendo Facebook, quanto tempo você tá no Instagram, quanto tempo você tá. Aí eu tenho certeza que esse aplicativo ele vai pegar fogo, porque ele não vai saber calcular o tanto que eu tô clicando nas coisas. Porque eu fico no trabalho Eu tenho deadline, eu tenho muita coisa pra fazer Mas eu tô lá no Instagram Vendo, olha só, às vezes eu tô no Instagram Só pra ver se tem é, notificação pra mim Aí eu olho, não tem notificação nenhuma Então não tem nada que eu tenho que fazer Aí eu vou clicando no, face... no, na, no perfil das pessoas Chego no perfil de uma Grávida Olha o que, é que eu fiz hoje, eu tinha tanta coisa pra fazer no trabalho Esse exemplo é ridículo, mas vai mostrar a doença que é Aí eu no trabalho Cheio de coisa pra fazer, muito deadline Que eu tinha que entregar hoje Aí achei o, o perfil de uma Grávida Aí eu vi que ela tinha acabado de parir o filho Aí o que é que eu vou fazer? A pessoa ocupada, cheia de coisa pra fazer Eu fui voltar todas as fotos dela <risos> Até o começo da gestação Porque eu queria ver todas as fases da barriga da menina Eu deve ter perdido uma hora, uma hora e meia Pra ver todas que as é fases da barriga Aí no final eu vi a criança É como se eu quisesse fazer parte da gravidez daquela mulher Que eu não sei nem quem é Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu Olha o grau da doidice, né? De, de, de da, Não, não Então assim, eu acho que tem o, a, o autocontrole De... Eu eu vou ler meu livro, o celular tá aqui na sala, eu vou lá pro quarto deitar e ler meu livro. Isso é perfeito, eu, 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 eu quero muito na minha vida chegar a esse, esse esse grau de, de liberdade, viu? Porque, ô oh, meu Deus. <risos> Galera do Hall Eu
4: quero
0: um bancheiro.
4: Mas e rolês, gente? Que, como é que vocês fazem para aqueles rolês que vocês sabem que vão ser inúteis?
5: Por favor, quero logo dizer que todo rolê é útil, tá? Toda farra é válida e todo, toda escolhambação é, é, deve ser comemorada. Eu sou uma pessoa que. A minha mãe fala que se tiver duas pessoas batendo a panela na esquina, eu vou lá dançar. <risos> Não existe rolê inútil, pelo amor de Deus. Só existe. Ah,
4: eu tenho que discordar.
5: Ah, é, vai lá.
4: Não, é porque assim, eu sou uma pessoa muito de humor. Existem momentos em que eu não tô com humor pra farrear e aí as pessoas ficam insistindo. E fala, vamos, vamos Eu falo assim, tá, eu vou Tipo, se eu falar assim, tá, eu vou É porque eu tô dizendo isso só pra você parar de encher o meu saco ah. Mas se você ainda insistir e falar, vamos Aí eu assim, vou, beleza, eu vou Cara, existem alguns rolês que eu já sei que eu não vou gostar Sim
3: <risos> E neste domingo, Piuma vai ser palco da maior micareta de verão que o Estado já viu, viu.
4: E mesmo assim, eu Faço o absurdo de sair de casa. Vocês não, não... Nunca aconteceu isso contigo? Tu
5: tem que aprender a dizer não. Tu tem que dizer, rapaz, vou não. Correto,
4: objetivo. Porra, Cíntia, você tem noção do que é você passar uma tarde inteira dizendo não pras pessoas e as pessoas <risos> falarem? Vem!
1: Não, mas isso é verdade. Porque, por exemplo, aqui na cidade onde eu tô morando aqui, é Comprida, eu já tô morando já faz uns seis anos, né? Mas aqui não tem muita coisa pra fazer. Tipo, muita coisa é... Como é que fala? Elogio. Não tem nada pra fazer. Só tem só no, no, no verão. Porque que é praia, litorânea é litorânea, é comprida... Não tem muita coisa realmente pra fazer. Então, quando não tem é, temporada, época de turistas na cidade... A cidade, ela pensa assim... Bom, já que não tem turista... Por que que eu vou fazer alguma coisa pra morador, não é mesmo? E os próximos moradores ou trabalham na prefeitura... Ou trabalham na, na, nos comércios... Que são, no caso, pros turistas. Porque o pessoal mesmo compra as coisas fora da cidade... Cidade vizinha. Então, não tem onde ter rolê. Aí, quando tem, por exemplo, carnaval... Ah, mas eu acho um saco... Vem, vem a galera... Aí, tem gente que entra volta pra cidade e pergunta, olha, você mora ilha ainda? ainda? Fala o Mauro. para pro rolê, vamos pro carnaval. E o carnaval daqui não é aquelas coisas que você fala, nossa, que carnaval bacana. Não é.
3: Merda. E aí
1: pra você falar ou um não, é torturoso. Você fala, ah, não tô muito afim. Poxa, vamos, é carnaval. Eu falo, Cara, eu sei que é carnaval, mas eu não tô muito afim. E a mesma coisa da praia. Como eu moro aqui há muito tempo na praia, a galera acha que a gente tem que ir na praia só quando é dezembro e janeiro. Eles acham que do resto do ano não existe praia. Então, quando eles vêm pra casa e perguntam, você não vai na praia, não? <risos> eu falo, que. vamos na praia. Não, mas não é assim que funciona, cara Eu moro aqui o um ano inteiro, Por que eu vou na praia Exatamente agora, porque você quer que eu vá na praia Eu não vou na praia, eu entendo esse tipo de rolê Porque tem rolê que você sabe que não é necessariamente Você precisa ir, você sabe que se você for Vai ser tipo, ah, oh, nossa, que legal, eu não tô me divertindo Mas a galera que tá naquela Aquela vontade de se divertir Vai tá se divertindo Eu vou ensinar você o que os britânicos
5: fazem aqui, tá? Eles fazem o seguinte, você diz assim Ei, meu aniversário sábado Vai todo mundo pro bar tal, tá, sete horas, não sei o quê, Porque vai ter o happy hour, bebe é, comprou uma bebida e ganha outra, não sei o que você faz toda aquela, né, aquela palhaçada, a pessoa diz assim não, não <risos> certo? não tem desculpa, não vai dar pra eu ir porque é aniversário da minha filha porque o brasileiro é assim ô oh, Júlia, não vai dar, cara porque a minha mãe tá doente, e, né? a gente sempre tenta inventar alguma coisa uh -huh. eles, ah é... um, não não Aí você fica no vácuo, ah tá, tá bom, beijo. <risos>
1: <risos> é, o brasileiro ele gosta de criar histórias bizarras. Gosto,
5: né? o brasileiro gosta de dizer que não vai, mas é porque tem uma, um obstáculo tão grande impedindo, né? Que é por isso que ele não vai. O meu marido é assim. É um amor, vamos lá, não sei o que, não sei o que. Vai ter feijoada na casa, não sei de quem, não sei o que. Aí ele, só perg ele pergunta logo. Ele doa, I have to? Ele pergunta logo. Eu tenho o mesmo que ir contigo? <risos> Eu, não, não precisa, não precisa ir. Aí ele, ah, então não vou. <risos> então acabou a conversa aí. Quero ir. Eu preciso ir? Não, então não vou. Beijo, tchau. Meu
3: coração, ai, 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 ai. Meu coração, oi, 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 oi o, chiclete, o.
2: Vender, vender, vender. <faz>
4: Mas e compras? Que compras que vocês consideram inúteis?
5: Tudo, né? Todo tipo de compra é inútil. Agora <risos> Ainda eu, eu mais recomendo depois vocês você ouvintes, de... Aqui... <risos> depois, dos, do, é, depois do documentário minima, Os Minimalistas, <risos> <risos> você vai ver que tudo que você compra é inútil. Então assim, é, eu comecei a analisar muito do que a gente... Por exemplo, eu concordo quando você falou no começo que quando você se muda, quando você vai trocar de casa, apartamento, você vê o quanto que você não quer levar com você, né? Você é rapaz, não leva... Olha essa caixa de livro que eu nunca abri, né? Não, dê, dá aí, dá aí pra alguém, dá pra alguém. Roupa, não, porque você pensa, eu não vou encaixotar o que eu não quero levar realmente,
2: né? Então é
5: descoberta, coisas que realmente não valem nada pra você. Aí você deixa pra trás. O que é que eu descobri? As minimalistas. Tô te
0: vendendo com ticket. Tô te vendendo para quem quiser.
5: métodos nessa, nesse, nesse documentário, ele fala da, do método 33, que você só tem que ter 33 peças de roupa, sei lá, tem umas besteiras desse tipo aí, mas sem seguir muito essas regras, você tem que é, é, basicamente você olha ao seu redor e tipo assim, você fica com o que te dá prazer, comprei um livro numa viagem a Madrid, que foi lindo, e aquele momento eu e meu namorado, aquilo ali, teve todo um, um, um significado, comprei é uma coisa especial, tal, 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 tal mas não, tava passando na loja uma caneta, achei a caneta rosa, bonita, felpuda comprei e levei. Então, assim, é saber a diferença entre o que é que te traz prazer e o que tá lá só porque tinha um dinheiro trocado, a caneta tava em promoção, entendeu? É um, um ensinamento. Depois que eu assisti esse, esse documentário, parece que eu fui assim, parece a igreja evangélica que me fez. Não <risos> tem questionamento. Tipo onde eu vou, eu ando pregando a palavra. a palavra do minimalismo. Então, assim, o que, é que eu tô
1: fazendo? Eu vou de quarto em quarto.
2: O
5: problema
1: é que ficou um consumismo exacerbado. Tipo, Pronto. todo mundo quer, só porque tá na promoção, a galera quer comprar. A questão, assim, eu, por exemplo, eu como, eu sempre, eu sempre, por exemplo, eu sempre gostei de livros, sempre. O único problema é que, que eu pensava, eu fosse, não, é tem muito livro, ainda mais por algum motivo, hoje, o um livro fico, se tornou uma coisa muito mais cara. meio que acompanhei nesses últimos, eu acho que quatro anos, três anos, é, a evolução de como, dependendo da capa, da folha, foi ficando mais caro. E eu fui ponderando, eu realmente preciso desse livro? Por que que eu não compro essa versão, ao invés de eu comprar a versão de luxo, por que, que eu não compro que é o mesmo conteúdo nessa folha aqui, uma versão mais simples mais barata, porque o que me importa é o conteúdo e tem coisas que eu não, não necessariamente preciso, sabe, eu não só pra me falar que tenho, ah, eu tenho isso daqui ah, eu já li isso daqui, não, se eu vejo que não é totalmente necessário eu precisar daquilo, eu pondero, eu falo, não não, não preciso. Tem muita coisa é, que te empurra. Sim. É o mercado mesmo. Cara, Sim.
0: sabe onde é que eu vejo muito isso, Júlia? É na questão de produto de limpeza. A gente compra 500 mil tipos de uhum. produto de limpeza, que no final das contas é tudo sabão. Exato. <risos> Mas é, velho. É, eu, eu assisti um, um, um vídeo com a menina que ela é, ela é toda natureba e ela mesmo faz todos os produtos que ela usa. E aí ela... Falando isso, ela meio que fez um, um comparativo entre as composições dos produtos. E eu tive curiosidade fui ler as embalagens aqui em casa, né? E aí você olha, você compra um, um espuma de desengordurante para limpar o fogão, você compra é, um alvejante que você usa para para roupa, um outro alvejante que você usa para banheiro, você compra um sabão para roupa, um outro sabão diferente para o banheiro, você compra um negócio para colocar cheiro no banheiro. Aí o negócio que você usa pra botar cheiro no banheiro Não é o mesmo que você usa pra botar cheiro no resto da casa Trouxas. Então assim, no final das <risos> contas no final das contas, você compra 500 mil produtos de limpeza diferentes, que você pode resumir só a sabão e alvejante. Isso pra mim foi, foi terrível, assim, porque eu sempre tive uma neura muito grande com limpeza de, de casa. E cair em si, nesse sentido, pra mim foi terrível, Que era a pessoa que eu colecionava produtos de limpeza. E aí, chegar em casa e... e e ter esse processo mesmo de ir aos poucos comprando menos coisas foi muito difícil, mas vê a diferença no orçamento foi incrível.
5: E é libertador, né? Não Dani? Demais. E quando eu comecei a ver, a ver que eu não tinha aquela por exemplo, tem uma coisa aqui na Inglaterra que deve ser igual no Brasil, que tipo assim, dia de pagamento sei lá, se todo mundo recebe o pagamento mensal no dia 31 de todo mês. Dia 31, pá, o dinheiro entra na conta. No dia seguinte, você não estaciona em shopping. Você não consegue pra canto nenhum porque o povo recebe o dinheiro pra gastar imediatamente, uhum. então shopping ou essas coisas, as lojas, tudo lotado o povo tudo enlouquecido aí você fica, minha nossa senhora, como se esse povo tivesse realmente necessidade de três camisetas dessa loja aqui, <risos> mas aí você vê que é aquela, é aquela coisa trabalhar, trabalhar, trabalhar pra consumir, consumir, consumir e eu, eu participei disso aí, quando eu me, tinha acabado de me mudar pra cá eu participei porque aqui você tem um choque De tipo assim, as coisas eu acho muito mais baratas aqui Do que eu acho no Brasil, certo? Aí eu tinha um, aquela coisa do meu Deus do céu Mas claro que eu vou comprar E não vou comprar só pra mim Vou comprar pra minha mãe, pra, pro meu irmão Pra quando eles vierem ter 30 já pra levar Então tem aquela coisa do comprar em bulk Que eles chamam de comprar de carrada, né? Aí uhum. quando eu fui crescendo, envelhecendo E vendo e seguindo essas pessoas Que seguem o estilo minimalista É incrível a liberdade que você sente Quando você sai dessa bolha tá entendendo? Quando você vê com esse olhar tipo assim, meu Deus, pra quê? Não eu vou gastar meu dinheiro com, sei lá com alguma outra coisa. Com experiências e não com produtos, Com experiência né? exato, é uma coisa que eu falo muito com meu marido meu marido adora encher minha filha de brinquedo que eu odeio, o aniversário dela semana passada, aquele monte de brinquedo a menina abre um brinquedo, aí ela joga na, no chão e já abre o outro brinquedo não tem mais aquela coisa do querer brincar é querer abrir, né? Uhum. Aí uhum. eu falei pra ele, cara, vamos oferecer pra levar ela num parque, vamos oferecer pra levar ela pra Disney lá em Paris, vamos oferecer experiência, Ela a minha menina tá com 7 anos é agora que ela tá começando, tudo que acontecer agora ela vai lembrar, e quando ela tiver adulta ela vai lembrar, então vamos criar experiência pra essa menina não, a galera quer saber de gastar mas assim, é, uma, é libertador tanto que quando eu fico pregando mais uma vez a palavra do minimalista, desculpa vou isso, 30 <risos> vezes eu falar sobre isso mas é libertador, cara, quando você se desprende da, da, das garras do consumismo. É lindo? Amém,
4: irmão! Então, o Seinfeld ele dizia a seguinte frase: O shopping é o único lugar que você vai pra você ver com o que você vai gastar quando você tiver dinheiro. Aqui no Brasil, <risos> a gente não tem tanta essa correria porque o povo acaba jogando muito no crédito. Mas mercado, cara, se você for nos primeiros dias do mês É o
1: inferno é insuportável. É o inferno. Uhum. Hoje eu já tinha, eu falei assim, minha mãe estava vindo, né? E aí eu falei, na rua, a andando eu falei assim, mãe, percebeu que tá todo mundo com sacolinha de mercado? E ela falou assim não, Julia, que hoje a maioria da galera recebe o FGTS, acho isso. que não sei aí eu falei, ah, é, eu falei assim, é, quando chega mais ou menos essas datas você vai ver todo mundo aqui no centro, todo mundo com sacolinha
0: cara, é muito visível isso, porque assim, eu moro num prédio em que, no térreo do prédio tem um mercado e aí, essa região onde eu moro é uma região que a maioria das pessoas é estudante porque é próximo da faculdade, ou é Estudante ou são pequenas famílias. É incrível o quanto você descobre o dia que a galera recebe e como é que você consegue descobrir quem é bolsista e quem não é. <risos> Porque eu sou bolsista da faculdade e aí no dia que cai o dinheiro da bolsa é o dia que todo mundo vai pagar os boletos e fazer as compras <risos> e no mercado aqui embaixo tem um, um lugarzinho que você pode pagar os boletos também, né? um correspondente bancário e aí fica um inferno você vê a galera todinha da faculdade que, re que recebeu a bolsa e que mora por aqui, fazendo compra pagando boleto, e você percebe também o dia que a galera que não tá, digamos assim, envolvida com a faculdade recebe, porque é o mesmo Dia que eles vão, então é um inferno porque fica tudo lotado. Acaba o produto, você não, não consegue um preço bom porque eles sabem mais ou menos a data de recebimento, então sobe os valores de tudo. E aí é muito importante você ter essa noção do consumir com qualidade de realmente pensar o que é que você quer consumir, para que você quer aquilo. Quando você compra conscientemente, você economiza um dinheiro que você pode usar para ter experiências depois.
5: E é uma coisa que aqui em casa é muito óbvio Tipo assim, se tu me dissesse Cintia, olha essa calça jeans, fica linda em ti, cara Leva, aí eu, deixa eu ver aqui quanto é 25 libras <risos> Dou nada, prefiro morrer do que dar 25 libras na calça jeans, aí não dou Agora tu diz assim, Cintia, vamos ali beber Eu gasto 50 libras com cachaça
3: <risos> Mas
4: deixa eu fazer Uma outra observação Vamos mudar de bloco porque a gente Tá fazendo um episódio pro o podcast É delas e a gente tá falando sobre Limpeza, eu acho que alguém
3: Vai
0: reclamar. Sobre compras e limpeza, né? Mais estereocipado possível. Galera
3: do Ralf.
4: Beleza, então vamos falar agora de programas inúteis. O que eu tô falando é filmes, séries, reality shows. O que vocês consideram ou quais vocês consideram como coisas inúteis?
0: De Férias com Waze, mas é maravilhoso.
4: Cara, não. Vamos lá. MTV, eu amo te odiar.
0: É muito a relação de amor e ódio né, com os reality shows deles, porque são uma merda, mas você não consegue parar de assistir. Como é o nome desse? De Férias com Waze. Tô solteira sem juízo Ah, é, é o, é, é o que o ex vai, ex vai
5: na, 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 no reality show
4: junto? Oh, isso, véio, isso mesmo É muito mesmo. bom,
0: velho É muito bom ver a galera fazendo os
5: barracos.
4: Isso, pô, <risos> é, é muito
5: incrível Ah, não, aqui tem muita besteira, gente é, eu, ach, eu achava que o Brasil gostava de reality show Mas depois que eu vim pra cá Tem um reality show que vocês vão amar Que a galera, é o Naked Attraction Que é a atração nu, né? Uh, que Aí delícia. é a galera, tipo assim o, o, A Júlia quer arranjar uma namorada Então a Júlia vai no programa nua, completamente nua Aí ela fica no palco nua. E o apresentador tá lá de roupa, dizendo assim, Júlia, aí, o que é que tu quer? Ah, eu gosto de homens altos, interessantes, que gostam de passear com cachorro e tal. Aí mostra a seleção de homens, só que não mostra nada, mostra só o pé. E ele tá nu, né? Aí ela, tu gostou de algum pé? Aí tu vai olhar o pé do cara e vai dizer, Ah, não gostei desse, não gostei desse, não gostei desse. Aí ficam três pés. Aí sobe pro joelho. Aí ai, ah, não gostei, não gostei. Aí começa, ver a piroca do cara. <risos> Aí, ai, ah, não gostei daquele, não gostei. Eu, aí sobe a última coisa que tu vai ver é a cara da pessoa. <risos> aí no final tu já escolheu teu pato. Não, gostei desse cara aqui. Essa é o reality
4: show. E eu que achava que o Tinder era açougue, cara. Não, Isso é mais do que é qualquer açougue. E aí soggy. tem a
5: mulher também, né? Aí tem um cara nu no palco. Aí vamos lá. Aí mostra a perna da menina. Aí mostra o pipiu da menina. Aí tem lá os pipiu cabeludo, raspado, depilado, não sei o que. Aí ele faz. Tem 30. Aí ele fala gostei dessa, gostei dessa, gostei dessa, não gostei não gostei, não gostei, aí essas pobres coitadas vão se embora e fica só aqueles, aquele gostou aí sobe pros peitos, aí ele gostei, gostei não gostei, não gostei, não. aí fica mais três. aí a cara, aí ele, ai ah, gostei aí achou a show dele, número 3, perfeita aí eles se vestem, vão de roupa pro encontro, uma sorvete quero
0: sorvete
4: <risos> meu Deus, posso começar o meu pequeno monólogo aqui? Vai <risos> vamos lá, a MTV ela tem o, de férias com ex are you the one, Brasil a Capuchur, tem aquele Adotada. Tem o, o... Que é muito parecido com esse que a já tá falando. Que são dois casais. Numa ilhazinha. E aí eles vão ter encontros pelados. Ótimo. Você sabe disso, Cara, e, e, essas paradas da MTV são bizarras. Porque assim, eles te sugam. Você fala, esta merda está sugando a minha vida. Mas você não
0: consegue sair, cara. Aí, tu esqueceu de um, Mowgli. Tem um que... Eu não sei se ainda passa, porque faz muito tempo que eu vi. Eles chamavam a produção pra meio que se declarar pra alguém. E aí eles faziam toda uma super produção pra o cara, ou a moça, se declarar pra pessoa que gostava. Esse eu nunca vi. Eu não lembro o nome, velho. E o que eu gostava mais de assistir era porque quando dava errado, eles mostravam também. Teve um de um carinha que foi se declarar pra melhor amiga. E aí fizeram, armaram todo um, um cenário bonito, uma super produção. E fizeram flash mob com mais de 20 atores no meio da rua. E no final, ela meio que olhou assim pra cara dele e disse, véi,
4: você tá doido? Ei, foda-se! Nem é
0: mostra a reação quando dá errado.
4: Eu preciso falar uma frase aqui. Gente, Discovery Channel e Home and Health estão para os brasileiros idosos assim como a Flórida tá para os americanos idosos, cara.
3: velho uma merda. Porra, nunca
4: vi um lugar pra sugar tanto velho, cara. Meu Deus. Porque assim, eu vou, eu vou dizer os, os meus pais veem. Os meus pais veem aquele do... O sócio. Não sei se vocês já ouviram. É um cara que ele basicamente compra empresas. Ele se torna sócio das empresas. E fazem ela passar da dar lucro. Você tem o desafio sobre fogo. Que é... São ferreiros. Que estão no programa pra fazer facas. Basicamente, você tem que fazer vários tipos de facas. Aff, Os guerreiros
2: que participam do Desafio Sobre Fogo
4: precisam ter atenção aos detalhes e muito precisos. Que massa,
0: velho, Pera, qual é o nome desse mesmo?
4: Desafio sobre Fogo. Vou, vou colocar na minha lista aqui. É tipo um Masterchef, só que ao invés de fazer prato, você tem que fazer facas. Minha nossa. Adorei
0: essa premissa.
4: <risos> e outro que aí, esse eu preciso fazer o meia culpa assim. Ele é o Irmãos à Obra, cara. Os irmãos à obra está pro. Reality Show, assim como Grey's Anatomy está para séries, cara.
2: Ah, é coisa que
4: você não quer assistir, você começa a assistir e depois você não sabe como parar de assistir.
2: Qual que é
0: esse? Eles pegam a casa pra reformar, né?
4: Esses são dois irmãos, eles são gêmeos, e aí um reforma e o outro compra e vende imóvel. vala meu pai. Júlia, você tem alguma contribuição pra dar com reality shows? Eu, eu
1: detesto reality shows. <risos> eu não consigo nem acompanhar a vida das pessoas na rede social, imagina ela vendo, ela vendo o que tá acontecendo com ela.
4: Então vamos falar de filmes.
1: É, de filme, que é a minha área Filme e série é Assim, eu tenho sérios problemas com, com filme Porque desde pequenininha Meu pai, ele, tipo assim Tá assistindo filme, eu sempre parei pra sentar do lado Pra ficar assistindo, mesmo que eu não entendesse nada E a maioria dos filmes que ele assistia era filme de luta Tipo, do Chuck Norris, do Steve Seagal, tá ligado? E aí, eu sempre gostei de filme Sempre gostei Só que de um tempo pra cá, obviamente Por causa da cultura pop e tudo mais Todo mundo quer entender de filme, todo mundo quer ser crítico de filme Todo mundo vê filme E eu acho também isso muito bom Errado! O o problema é... A gente tem que necessariamente ter visto todos os filmes? Porque um exemplo... quando tava. É, antes do negócio do Oscar aí... Até um pouco antes no Globo de Ouro... Muita gente... Ah... Quais filmes você já assistiu que tá concorrendo ao Globo de Ouro? Por isso que eu acho que... Filme e série... Só é inútil quando você assiste... Porque as pessoas estão falando disso... E você tem que... Você acha que tem que falar disso também... Entendeu? Série, por exemplo... Game of Thrones... Eu não, não é que eu não curto, eu não, não parei pra, pra assistir ainda. Eu li só o primeiro livro. Mas tá num negócio tão, tão hype que a galera... Como assim você não assistiu, Júlia? Que ser desprezível é você por não ter assistido essa série? <risos> eu acho que é, é totalmente inútil você levar horas da sua vida maratonando uma série pra poder depois numa conversa de bar falar sobre a série tipo tá ali dentro. Então eu acho que questão de filme e série é isso.
5: E tem a pressão de tipo assim você tem que assistir enquanto todo mundo tá assistindo. Exatamente. Tipo, você não pode agora voltar pra ver Breaking Bad porque já passou.
4: Mas eu compartilho um pouco do, do sentimento de vocês. Eu, exceto alguns filmes eu vejo na estreia tipo o último filme que eu vi na estreia foi Pantera Negra
5: eu acho, eu acho assim, que o, que o que é que transforma uma série, por exemplo, inútil, pra, ao meu ver, é quando ela... Ela sabe que ela tá fazendo sucesso Ela sabe que tá criando uma, uma base de fãs né, Um fanbase E ela é que, fica prolongada é hora, pra manter Por exemplo, eu, eu comecei a assistir O Walking Dead, né? Aí eu assisti a primeira temporada, falei pro meu marido Amor, você tem que assistir o Walking Dead eu, Você tem tanto que assistir o Walking Dead que eu vou voltar e assistir Do começo com você Aí voltei pra assistir a primeira temporada toda com ele Ficamos viciados, ficamos tão viciados Que a segunda-feira à noite era uma garrafa de vinho hum, E um bacia de pipoca Toda segunda pra assistir o Walking Dead Viciado. Aí o que, é que a gente começou a observar? Foi passando, foi passando. O Walking Dead se transformou agora num negócio assim... Ele tem que se esticar por mais uns 10 anos, eu acho. <risos> pra poder manter o dinheiro, os atores, o que é que seja. Então a história tá... Uma uma, um, um negócio tão minguado, tá assim... Eu, às vezes eu durmo na metade do programa. Às vezes eu, 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 às vezes eu tenho tanta raiva do programa que eu, de, eu, eu olho assim pro meu marido e falo... Ah, amor, se você quiser continuar assistindo, assiste, mas eu vou dormir. Aí, então, isso me dá muita raiva. Então, quando... Eu eu gosto, por exemplo, eu digo que eu gosto muito das séries britânicas, porque a série britânica, o The Office, ela entrou, eu começou... Amo. Eu amo também. Fez, fez os cinco, os cinco temporadas que tinha que fazer, acabou, foi embora, né? V viveu o que tinha que viver. Exato. Chega nos Estados Unidos, minha nossa senhora, não sei quantas temporadas aquela porra do é, The é Office É por causa teve. da audiência. É, porque vê que tem gente assistindo, eles não sabem acabar, eles não Sim. sabem dizer, ah, tá, já deu o que tinha que dar, né? Vamos pra próxima? Não. Aí eles ficam prolonga, prolonga, prolonga. Prologa, não, eu não, aguento, faz não, aguento
0: -off, não. faz spin-off, faz história. De quando era não sei o que Pega um personagem secundário Que ninguém nem sabia quem é Faz uma série baseada na história dele Pronto
4: Mas assim, eu vou fazer uma pergunta pra vocês Vocês acham que isso é Hollywood Que tá querendo se prolongar? Ou é os fãs que querem isso? Eu tenho muito a impressão De que são os fãs é Que não querem que aquilo que ele gosta Acabe E quando aquilo que ele gosta tipo Foi prolongado de forma a você espremer o máximo Que vira uma porcaria Aí esse cara que ele queria uma continuação Ele começa a reclamar Responde ou passa
5: Mas por exemplo, o The Office O cara, o Rick de Que foi o criador e tal Ele falou, daria talvez pra ter mais umas cinco temporadas Do The Office britânico Ele viu que chegou uma hora Que foi a hora criativa dele de parar Porque ele queria outras coisas Tinha fã enlouquecido Porque queria a continuação do The Office Mas criativamente ele falou que chegou ao fim Aí os Estados Unidos não são fazer isso isso, viu, os apelos dos fãs vão continuar continuar alimentando aí esse dragão. Mesma coisa do Friends, cara, o Friends é da minha época chegou uma hora que eu não aguentava, mas eu, eu ficava pensando, quem vai dormir com quem agora? <risos> pra ter uma continuação <risos> na história, pra ter um filho que vai contar, uhum. tá entendendo? Porque chegou num momento que disse assim, cara, já deu, Friends e acaba perde bem. E da tal, premissa né?
0: inicial também, né, porque isso. você tá pensando só em ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e aí você meio que prolonga a série, caga a série todinha. Caga a série, porque...
5: aí ah, o que é que acontece? fã que é fã, claro que continua assistindo ninguém vai dizer, tá prolongando, hein vou parar de assistir Friends, continua porque você gosta daqueles personagens, você quer saber o que vai acontecer e você continua assistindo, mas o que é que acontece, eu hoje olho pra, pro Friends, que era a série mais engraçada naquela época lá que eu, eu olho agora com raiva eu, às vezes aparece na minha tela do Netflix, eu dá vontade de quebrar a televisão <risos> mas por exemplo, o Seinfeld que pra mim foi a maior obra de arte da comédia americana até hoje, soube parar, e o que é que aconteceu? A série revive, a série é viva ainda, a série a Amazon comprou um preço absurdo pra ter o Seinfeld, porque é uma das séries mais caras de você pagar pelo episódio é, que vai ao ar então assim, o Seinfeld faz show fecha as casas de Não, show e
4: você vê até hoje o canal Sony transmite Seinfeld e da audiência. Claro!
5: É como se fosse o Chaves. Como é,
4: que? é exatamente. <risos> então, assim,
5: o que eu acho inútil, às vezes, das séries e até filme, eu vou ser até es escrachado aqui no, no programa, de que vi que vocês gostam, é esses filmes de super-herói. Quando é que vai acabar? <risos> eu não aguento mais super-herói.
4: Então, eu fui pra assistir o Pantera Negra com esse sentimento de, tipo, putz, já deu, a gente tem que parar de fazer filme de super-herói. E eu saí com esse mesmo sentimento. Tem muitas coisas que eu gostei do filme, mas tem outras coisas que eu não gostei e dessas coisas que eu não gostei, filmes de super-herói, tá nela. Porque, cara, já tá ficando repetitivo isso, tá ficando cansativo. Tá
5: chato, tá chato. E olha só que eu acho até legal ter o da Mulher Maravilha, porque é um nicho que ninguém bateu ainda, tem que ter mulher. O da Pantera Negra, da Galera, né, é outro nicho também que tem que tocar. Mas o que, é que eu acho estranho é que de repente tem um Homem-Aranha, não, Homem-Aranha não, eu nem sei mais o nome do filme, <risos> é o super-homem com Batman, com não sei quem, com Aquaman que porra é essa? Parece um, uma quadrilha, tô fazendo
1: <risos> não, mas sabe o que acontece? Essa questão de fazer o Batman vs Superman, depois fazer a Liga da Justiça, é que a DC tá correndo atrás do que a Marvel já, já estabeleceu, só que a Marvel ao mesmo tempo tipo, ela tá se saturando, né, de tanto filme, porque tá aí já há 10 anos que ela estabeleceu todo o universo pra apresentar os Vingadores, que até então quando saiu o primeiro, tava todo mundo aguardando só que é tanto super-herói, mas tanto filme que eles vão saindo, e a DC tá correndo atrás do prejuízo agora, então fica essa coisa de superior é pra tudo quanto é lado e repetitivo, porque enquanto a Marvel repete as mesmas fórmulas dela pra manter, e ela con consegue manter muita gente assistindo a DC também tá correndo atrás, mas ela não tem lá uma fórmula muito legal acaba decepcionando muita gente e fica essa coisa de su superior é pra tudo quanto é lado É, porque até a premissa
0: inicial vai mudando também, né? Eu acho que quando a gente para pra, pra analisar essa produção de série de filme, é, a gente vê que é o problema, que o problema tá na Gente, porque a gente não sabe a hora de parar. Pronto. Sim, então, pronto. Então a gente encontra é... uma fórmula que dá certo e aí a gente insiste, insiste, insiste até saturar aquela fórmula. Você percebe aquela mesma formulazinha que um dia deu certo sendo repetida. A gente vê essa mesma fórmula com filme de super-herói, a gente vê essa mesma fórmula com filme de ação, com filme de terror. Sempre tem uma formulazinha quadradinha que faz sucesso e que é repetida que você só muda os nomes dos personagens e os cenários. Isso acaba sendo muito problemático porque com o passar do tempo você vai cansando de assistir as mesmas coisas. Então é, é muito essa questão de você questionar... É questão de questionar foi outra. <risos> é muito isso de você questionar até onde o, o lucro é importante no entretenimento e até onde você se... Você tem um entretenimento de qualidade e é importante pra você, entendeu? Porque não tem problema você assistir uma série que todo mundo acha ruim e você acha bom. Não tem problema meu filme preferido de comédia ser é o filme da
4: Sandler, por Melhor exemplo. Melhor ator de Hollywood! Oh Mas, gente, a gente tá falando muito de acabar e infelizmente o cast, né? Está acabando. Oh. O papo foi ótimo, o papo foi maravilhoso. Por mim, a gente continuaria aqui. Mas temos um problema de fuso horário com a Cíntia, que tá há três horas, não é, Cíntia? À frente da gente. Tô, eu tô caindo aqui de já sono. Já tá caindo já. de sono aí.
5: <risos> Mas eu vou terminar, vou, vou ficar firme aqui.
4: E a questão do próprio ouvinte, né? Para ele continuar aqui, a gente precisa saber, como vocês mesmas disseram, a gente precisa saber a hora de parar. Verdade. <risos> Mas então, Cíntia, faça o seu jabai, diga de onde que você é e diga onde as pessoas podem te encontrar.
5: Olha só, eu sou a host do Chaco Rapadura, somos cinco cearenses que saíram do Ceará e foram morar na Inglaterra. Então nós cinco estamos aqui por razões diferentes, viemos também em momentos diferentes e a gente decidiu gravar o programa. Então eu tive a ideia de gravar, eu fiz a cabeça das meninas, é, aliás, convenci as meninas que achavam que esse negócio de podcast não ia dar em nada e e a gente começou a gravar faz um pouco mais de um ano. A gente tem uns 30, 35 episódios, eu acho. E é isso, a gente fala da vida daqui, como é que foi arranjar trabalho, como é que foi ser mãe, virar mãe aqui. A gente, quando a gente não tem episódio temático, a gente tem episódios de notícia então a gente traz notícias bizarras daqui ou do Ceará pra gente discutir na internet, no, quando a gente tá gravando. E é isso. Tem eu, a Tayaná, a Brena, a Thaís e a Riviane. A, a, a Tayaná, por exemplo, é a cientista. Ela, é, ela eleva o nível do chá com rapadura um pouquinho o resto não, só baixa o nível
4: <risos> <risos> indica pro ouvinte que não conhece o chá com rapadura um episódio pra ouvir essas londrinas cabra da Pronto. peste
5: pra iniciante, né? você que não conhece o chá e tá pensando, que episódio clicar? Entre o um chá com rapadura tem um episódio que lá atrás, um dos primeiros que se chama Liseira, na Inglaterra. E é onde a gente vai falar, assim, algumas de nós, eu não passei por esse perrengue, graças a Deus, mas a Thaís, por exemplo, ela chegou aqui sem muito dinheiro, então a Thaís, ela passou por momentos bem interessantes. E, é, fique lá pra escutar a história dela, que ela era tão lisa, que ela tinha que dividir o celular com a amiga dela. Então, segunda, terça e quarta <risos> era dela, quarta e quinta. <risos> então vocês <sexta risos> e sábado da é amiga então é, ela conta ela conta umas coisas bem interessantes então se você quer começar a ouvir o chá no sabe por onde, comece pelo liseiro que é bem legal
4: Julia, Oi! sua vez de fazer o seu javazinho e dizer onde as pessoas podem encontrar você
1: então gente, eu, é, eu participo de um podcast chamado Terapeuta que é um podcast de audiodrama que é produzido e criado pelo Lucas Fouier, que é meu primo e eu sou a protagonista Conta a história de uma terapeuta que resolve gravar as consultas que ela, é, com os pacientes dela.
3: Fala, senhores! Olha, eu aqui novamente invadindo esse podcast. Só tô aqui pra avisar meus caras que o microfone da nossa querida Juliana teve alguns percalços aí durante a gravação. E infelizmente a gente não conseguiu captar aí a parte que ela tá falando sobre o um projeto tão bonito que ela faz aí. Produzido pelo Lucas também, então... Como ela tava falando, ela é a protagonista desse audiodrama... Em que ela é uma terapeuta e... Que é o objetivo é conhecer um pouco da terapeuta... E também um pouco dos pacientes e suas dificuldades... Sem um viés tão científico, mais artístico... E fica aí, eu, eu escuto e eu deixo aqui indicado também o episódio 2 e o episódio 4... Que foi quando participaram o Marcos e o Matheus Castro do Castro Brothers... Então galera, dá uma ouvida lá, o audiodrama é bem difícil de fazer... E eles estão aí nessa luta, já conseguiram convidados tão especiais. Vai lá, tá o esperado no megafono.host, então você procura no agregador, no megafono ou no Google. Joga lá, terapeuta, megafono, vai achar com certeza. Se você botar só terapeuta, vai achar muito profissional da área aí. Então vai lá, o link vai estar tá aqui no post. Fui, braço, beijo, tchau. Volta aí, volta aí pro cast.
4: Dani, seu jabazinho, onde as pessoas podem te encontrar?
3: É,
0: bora lá, né? Eu sou a única que não sou podcaster da galera. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, arroba Dan, em todas as redes. E eu sou redatora do Portal Deviante, né? O site que, além de ter alguns artigos, ele agrega alguns podcasts. Dentre eles, SciCast, Miçangas, tem o Spin de Notícias também. Uma vez ou outro, Diogo Bob aparece por lá. E eu tenho um texto para indicar, foi o último texto que eu escrevi, que chama O Cérebro é Ilusionista. Na verdade, ele pergunta se o cérebro da gente é ilusionista e vai falar um pouquinho sobre a relação da nossa percepção com a mágica. E aí é um, um texto assim, bastante pessoal, que eu trago muitas experiências que eu tive com mágica, com ilusionismo. E tá, tá bem bacana, modéstia à parte, tá bem bacana, acessem lá.
4: Então, os dois episódios que tanto a Cíntia quanto a Júlia indicaram estão aqui no post e o artigo que a Dani escreveu lá pro portal Deviantes também. Galera, esse foi um episódio da iniciativa Hashtag O Podcast é Delas. Sigam e ouçam todos os outros episódios que saíram com essa hashtag. A Hashtag O Podcast é Delas é uma iniciativa da Domênica, lá do Perdidos na Estante, que visa dar mais visibilidade para as mulheres na Podosfera. Você já reparou que a gente tem uma porrada de podcast e podcasters que é constituído basicamente por homem? Então, se você é um podcaster e está ouvindo esse episódio e ainda tem um tempo para colocar, para participar dessa campanha, chama, chama alguém para participar. Ou se você quiser, sei lá acha que deveria, de fato, fazer com que as mulheres fizessem parte de uma numa proporção maior na podosfera, que tal chamar uma mulher para fazer parte do seu podcast? Ou que tal fazer um podcast com uma mulher? Hey. Meninas, mais uma vez, muito obrigado pelo episódio. Esse ano a gente não fez um episódio tão polêmico quanto do ano passado, mas vocês foram... Fenomenais! Eu, quando disse que adoraria continuar o papo, eu de fato adoraria continuar esse papo, porque o papo tá muito divertido, mas a gente precisa terminar. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um beijo e um abraço. Cheiro,
1: tchau, tchau. Eu, tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente.
2: Você sempre ouviu a palavra útil. Aliás, no meu caso, sempre fui chamado pelos meus pais de inútil. O útil sempre é entendido como uma coisa boa, o inútil como uma coisa ruim. No entanto, perceba, quando uma coisa é útil, o seu valor está fora dela. Assim, o colírio é útil porque limpa os olhos. Assim, <risos> o veículo é bom porque permite o deslocamento para um lugar onde você não está. Tudo que é útil tem o seu valor fora, o primário é útil para chegar ao ginásio, o valor do primário está no ginásio, o valor do ginásio está no colegial, o valor do colegial está na faculdade, o valor da faculdade está no emprego, e assim você percebe que toda utilidade faz com que o valor das coisas esteja fora dela. Portanto, e se você um dia for chamado de inútil, não fique tão triste assim. Ao te chamar de inútil, estou tentando te dizer que no seu caso, raríssimo no mundo de hoje, o seu valor está em você mesmo, tanto quanto a felicidade, que por definição é inútil. Ou você teria a resposta para a pergunta, ser feliz para quê? A felicidade é perfeitamente inútil, a vida boa é perfeitamente inútil.
0: Acessem galera do mensagens
3: em contato. Arroba galera do busque por galera do Hal em Facebook, Instagram, Twitter.
2: Two